0: Estamos grabando, ya estamos grabando
1: Domino tanto este tema que probablemente funcione Así que, okay. bueno, Pero, empecemos. ¿sabes
0: qué? Yo digo ¿Qué? que cheque si estamos grabando Estamos
1: grabando, estamos grabando ¿Este dice grabar? ¿O este dice grabando? Dice alto Alta, entonces estamos grabando, listo <risa> ¿Por no bueno, voy a
0: hacer que como la otra vez ya dice, hablamos. Ya dice, y al
1: final, Ya está grabando Penny, ya está grabando, vamos a empezar Empecemos Espérense ¿Qué tal? Buen día, buena tarde, buena noche tengan todos ustedes, bienvenidos una vez más a este su increíble, maravilloso, fantástico, mágico, musical, etcétera, etcétera, podcast Eterio. de Eterio eh, Universal eh, Transhumánico, Podcast de Aloha. Muchísimas gracias a todos los que eh, nos regalaron un pedacito en sus dispositivos móviles, iPads, celulares, tablets, etcétera, etcétera. Eh, como todas las semanas tenemos un programa súper especial y para los que no nos siguen en YouTube Este es el momento de hacerlo y ver cómo hacemos el ridículo eh, Porque bueno, venimos disfrazados por obviamente el tema de las fechas en las que nos encontramos eh, Vamos a lanzar de hecho este podcast cerca de las fechas de Día de Muertos, Halloween, etcétera, etcétera Samaín, creo que le dicen en Europa eh, Y bueno Pues decidimos venir disfrazados Si no saben quién soy eh, Reclámenle a la señora de los disfraces Que me vendió esto por 50 pesos Así que bueno, sin más Empecemos, voy a dejar de escuchar Así que si algo sale mal es porque No tengo lentes, no puedo ver Y esta antifaz, bueno eh, Más o menos ahí estoy intentando hacer las cosas eh, Pero como todas las semanas a, a ver, voy a dejar de escuchar eh, como todas las semanas, a mis queridos compañeros que siempre nos acompañan en este podcast. Eh, bueno, yo vine el zorro, si, si no han entendido todavía el disfraz. Si no, si no hilaron el concepto. Ver, eh, no sé si está bien, no alcanzo a ver. Pero, Miguel, ¿cómo estás? Bien, bien. Ay, espérense, puse mi cámara. Miguel, hola. ¿Verdad? ¿De qué vienes, Miguel? De Catrina XD. De Catrina <risa> okay. XD. Penny, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
0: que en internet haciendo pasando vergüenza a los que nos están viendo en YouTube.
1: Tu disfraz fue el, me el mejor logrado de todos <risa> nosotros. Por desgracia no tenemos nosotros eh, papás que nos ayuden con nuestros disfraces, <risa> Benny. Exactamente. Así que eh, bueno eh, espero que que esto esté funcionando. Hoy eh, queremos platicar de uno de estos temas que que, que tienen que ver con las fechas porque bueno obviamente no podíamos no sé, ¿se alcanza a ver mi, mi capa? O solo se ve que tengo un trapito. ¿Se ve mi capa? No se ve mi capa. Ahí está. A ver. Isaac, ¿tú, tú eres nuestro fotógrafo. Acomódeme mi capa, por favor. Gracias, Isaac. Gracias. ¿Sí? ¿Eh? Ahí está. Well, me... <ríe> Walter Mercado, bye. <ríe> nuestro director de, de vestuario y fotografía... Muchas gracias, Isaac, por, 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 por apoyarnos con esto. Eh, hoy vamos a hablar de uno de esos temas... Madre, de uno de esos temas que muy seguramente a ustedes les ha pasado si trabajan en este ámbito de estrategia digital. Que alguien les dice, oye, mi primo maneja redes sociales bien chido y me cobra 50 pesitos y tal vez una tortita. O... Se han topado con la situación donde ustedes están en una empresa y se enteran que el Community Manager acaba de hacer algo eh, que no los deja bien parados como empresa. Entonces, memorable, pero en el mal sentido. Exactamente. Entonces hoy vamos a platicar de eh, todas estas historias de terror del marketing digital. No solo de Community Manager, sino de temas de comunicación en general, eh, que realmente son de terror y es muy complicado salir de, de estas, pero... Eh, de, de, tenemos la suerte de traer varios ejemplos que muy seguramente eh, conocen y si no conocen eh, es momento de escuchar así que apaguen la luz acérquense a la bocina y escuchen lo que les vamos a contar creo que empezamos contigo Miguel pues vamos a empezar desde lo más sencillo cuál es
2: uno de los momentos de terror más comunes de los community managers y pues de acuerdo con amigos a los que les he podido preguntar eh, Creo que uno de los horrores más comunes es Que los usuarios piensan que el community manager está 24-7 detrás de la computadora, ya sabes okay. En el sentido de que por ejemplo venden algún producto y Quiero información pero la quiero ya Me ha pasado de que por ejemplo ellos tienen pues por cuestiones no, por urgencias tienen sus cuentas en su teléfono o en su tablet. Y de repente, pues llegan mensajes, ¿no? De gente de... Quiero precio, quiero información. Y como no les contestas, porque pues, son once y media de la noche, <risa> medianoche, <risa> se <risa> molestan. Y te terminan ahí felicitando a tu madre santa. Y también otra de las... O sea, que es muy raro, es recibir mensajes... Eh, equivocados equivocados, por ejemplo, que van desde lo más básico de la doñita que piensa que está etiquetando a la comadre y en realidad está comentando en el post
0: hasta <risa> a hasta, eso pasa más hasta personas
2: que han recibido pornografía en sus manejas de <risa> entrada o sea uh, me imag imaginamos que por el simple hecho de fregar a la gente
1: de no fregar al hace community eso. manager no, en loja por, no, la sí, pornografía y una todavía historia... no nos ha pasado
0: una historia de terror, o sea, no tanto de terror, pero sí de Community Manager, es eso, lo que dijiste hace un momento, no la del porno, gracias a Dios no la del porno, pero a mí como Community Manager me ha pasado, me pasó, que crean que están hablando con la persona que compartió...
1: Con Entonces, que te Señor qué mande? Con Sanders, buenas tardes. Oye, llegó más mi pollito.
0: No, no, o lo compartió la, la prima y uh -huh. mandan el inbox. desde. ay Lucy, o oh, ay amiga, hace cuánto tiempo. No sabía que hacías recetas. Y yo, así de, o oh, ay amiga, ¿cuánto lo vendes? Y tú, así de, ah, oh, señora, porque, claro, porque le está le mandando da... mensaje a la compañía, no a su prima. <risa>
1: Lo, lo vuelva a compartir una persona y cree que es. Eh, y claro, cree que. Sí. sí. Y empieza a mandar mensajes
0: triste. así de Hace mucho que no te veo. Y yo así de ay, señora, ¿cómo le digo? <risa> que le está claro. hablando a una empresa.
1: Hay algo, hay algo que nos pasa a nosotros muy seguido aquí en Aloha. Y que probablemente no. To digo, todavía no pasamos al tema de historias de terror. Esto es nada más como el preámbulo. Pero hay algo que nos pasa muy seguido aquí en Aloha. Y que les prometo que la próxima. Que vuelvan a marcar para eso. Eh, les vamos a hacer un video. Pero a nosotros en la agencia siempre nos marcan preguntando si somos Facebook. O sea, lo que pasa es que igual creo que tenemos que explicarle un, un poquito el contexto, pero... Eh, nosotros tenemos algunos artículos específicos, por ejemplo, de cómo armar anuncios para Facebook Ads, cómo eh, ponerte en contacto con el soporte técnico, eh, cómo llevar una campaña, cómo llevar tus redes sociales. Entonces hay mucho contenido relacionado con Facebook y entonces llega tanta gente a los artículos del sitio que de, de, de esas miles de personas, alguno se, se le ocurre y dice, oye... Pues estos escriben tanto de Facebook que seguramente son Facebook. A ellos ¿no? les voy a marcar. A ellos les voy a marcar. Y... y nos han llamado varias veces, incluso molestos, así de... ¡Oye! ¡Me cobraron no sé qué! Ay, eh, sí, molestos. la vez que la
0: señora así de que... ¡Tengo un cobro! Y dice que es de Facebook y ustedes lo hicieron...
1: Y... Me tienes que devolver ese dinero. Sí. No hay, no hay forma que nos humana. No de nos iba a demandar. Exactamente. Que nos iba a demandar porque nosotros le hicimos un cargo, que hay un cargo de Facebook. Entonces, ay señora. Nosotros
0: no somos Facebook. Somos Facebook.
1: Señora. Siempre, siempre. De hecho, la semana pasada igual marcó, otro don así molesto. Oye, este, estoy buscando hablar con... Eh, porque mi página de Facebook tiene un problema y yo era buen momento para decirle que yo soy Mark Zuckerberg buenas tardes señor pero eh, por desgracia pues ya no nos no nos alcanzó el tiempo pero vas Miguel sigue sigue Sí.
2: Eh, bueno ya entrando más en el tema de Community Manager eh, creo que uno de los temas más recientes y que a mí se me hizo como que muy rápido de, de añadir a la lista fue el Enfrentamiento que el Dr. Vic tuvo con la marca de lentes. Una cierta marca de lentes. Para que no conozcan al Dr. Vic, el Dr. Vic es un influencer. Literal, es un doctor.
1: Y su canal es de temas buscarlo, en medicina. Claro, pueden buscarlo en YouTube como Dr. Vic, así. Sí. Tal Exacto. cual, de Víctor, Dr. Vic. Y, y es probablemente el influencer de salud más sí. importante que tenemos. Más grande en el país. que hay en sí. México. Sí.
2: Y bueno, eh, Dr. Vic. Eh, Tuiteó contra Pati Navidad, que es una celebridad eh, de acá de México, para los que son de otros países. Y para los que son de México, ya conocerán quién es Pati Navidad.
0: Sí, para dar un poco de contexto con esto, Pati Navidad eh, siempre ha tratado de...
1: Es como el gordito de InfoWars, sí, pero, pero en versión mexicana.
0: Varias veces ha como hecho de, comentarios de... de... Unos
1: meses para acá, ¿verdad?
0: Sí, se descontroló sí. A la señora y ha Info estado Wars. titeando... De que el COVID es falso Que nos están controlando Que ella que no se va a poner una mascarilla Porque es un bozal Y que, la que señora
2: no cree en el COVID Y las sí. redes
1: 5G Y todo ese rollo, está así bien volada la doña Pero vaya, o sea, nada más Tómenlo en cuenta de dónde vienes. Es, es un artista, su carrera ya no Ya, ya no no despega nada, ya, ya o, no o sea, no tenía... ya pues es un artista que
2: ya tuvo Sí, como exactamente, ese periodo.
1: entonces Obviamente hay una Hay una... Eh... ...una estrategia ahí para que todos empiecen a hablar de ella de, de nuevo. Eh, no es como una Maribel Bogardia de... ...ah, voy seis meses al gimnasio y van a seguir hablando de mí a fuerzas. O sea, porque eh, solo porque estoy exageradamente guapa a mis 70 años. Eh, ella lo que hace, bueno, obviamente es decir estas cosas... ...que lee en algún, en algún lugar, pero literalmente es un infowars. O sea, su ¿Sí? estrategia es hacer polémica... Eh, ...como muchos otros personajes como una New York y tal... Para eh, que justamente la, la gente siga sí, sí, la, la hagan relevante de ello. Es bueno, mujer escándalo. Sí.
2: Continuando con la historia, uh. sucede que entra un tercero en esta polémica. Eh, sucede que Dr. doctor Vic tuitea de que ayuden, o sea, tuitea a seguidores, ayúdenme a bajar la cuenta de esta persona, de, esta, de Pati Navidad. Porque tuiteó, eh, eh, Pati Navidad tuiteó un valga la redundancia un tweet diciendo esto de que el covid era una pandemia es una una que es como le dicen no que es un, toda una estrategia y es algo falso y pues oh. obviamente el doctor Vic tiene un antecedente de que pues él es médico número uno número dos ha tratado casos de covid número tres tiene un familiar muy cercano que falleció de su, covid su y obviamente papá, ¿no? es un tema exactamente COVID. su papá murió Exacto. de covid y obviamente es un tema sensible para él claro y tío, que hay a reportar la cuenta de Fati Navidad.
0: Exacto, porque presentaba un riesgo que una persona que tiene una plataforma y la sigue tanta gente, esté desinformando sobre un tema de salud pública, pues, Exacto. tan importante.
2: Exactamente. Pero entra un tercero en Discordia, que es una marca de lentes muy conocida en México.
0: Que decide meter su cuchara...
2: Exactamente, escúchame. En y en el pedo. que el doctor... Que le iban a regalarnos lentes al doctor Vic para que se los ponga y así no le deslumbre el brillo de Patti Navidad. La y obviamente no es buena. Los usuarios enfurecieron porque diciendo, wey, claro. no tienes nada que ver aquí. Número uno, número dos, te pones a favor de una persona que está esparciendo información equivocada.
0: Y peligroso, o sea, le está diciendo a la gente que no use mascarilla para salir a la calle y...
1: Pero, pero de nuevo, creo que volvemos al, al mismo tema. No sé qué tanto eso sí sea un error versus polémica. Porque esa marca también ya había... De hecho, empezó haciendo haciendo polémica con, con artistas, ¿no? O sea, no era un tema de vamos a empezar eh, con el pie derecho. O sea, eso... A lo
2: mejor sí puede ser que no es una cuestión de una metida de pata porque está claro. hecha conciencia. Pero a lo mejor es que ya había un antecedente de esa marca que hablaremos un poquito más adelante.
0: No, eh, o sea, no es la primera vez que sí. que tratan de hacer relajo
2: exactamente y creo que es eh, la, creo que una cosa es que hagas este marketing que es así como que polémico y de que hablar y otra cosa es como que ya abuses de él como pasó con como pasó con esta marca de lentes no que ya tenía un traspié anterior del que vamos a hablar ahorita bueno esta marca de lentes Anteriormente patrocinaba.
1: De le dijo que le regalaba unos lentes. Este, para que no deslumbrara la luz de pati Navidad. Sí. Sí. Lo voy a leer el tweet textual. Hola Dr. Vic.
2: Quisiéramos contactarte para darte unas hawkers polarizadas con la que podrás soportar la luz de
1: pati Navidad. La envidia no es buena.
0: Ya dijiste la marca.
1: Sí, era necesario decir la marca. <risa> ok. Sí, sí, sí. No, no hay bronca. Creo que sí. era.
2: Ya que saben la marca, esta marca también le siguió. Porque el doctor no les vamos a dar nada de tráfico, no te preocupes, Feli. Sí, bueno, pues el doctor Vila refería a Hawkers ya, lo va a decir. Y le dijo que el community manager de seguro pensaba que los médicos eh, solo matan pacientes, que, era un, que, es una, que es una consigna que dicen la gente que no creen en el COVID, que los claro. médicos lo están haciendo para enriquecer etcétera etc. ¿no? Y Hawkers responde... Eh, que estaban comprometidos con los médicos, bla, 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 y que donaban 10 pares de lentes. Si el doctor Big mostraba sus resultados de Lenar.
1: Y eso es Que es... además sus lentes están todos podridos. O sea, son lentes de 200, 300 pesos Tampoco Exactamente, era así como, ¿Tampoco uy, es como que digas... Claro, que no los doctores, exactamente. Mm -hmm. Claro. Y pues eso como
2: se llama... Eh, pues el doctor Big enfureció mal, fue así como de... Wey. O sea, neta tengo... Yo, te, te yo que soy doctor, que soy, vamos a decirle, al frente, en, el primer, en la primera fila. ...de la contingencia... ...me vas a venir a decir... ...o sea, vas a venir a cuestionar... ...lo que yo estoy haciendo... ...y te tengo que mostrar mi resultado... ...a ti... ...marca pincho rienda de lentes... ...y fue así como que... Um, ...muy polémico... ...fue muy polémico... ...sí,
0: mucha gente... ...así como que... ...qué vergüenza Hawkers... ...qué... ...qué pedo que... que estás defendiendo a la señora... ...con sus comentarios... ...tontos... Sí. ...y te estás metiendo con un doctor... ...o sea, qué pedo...
2: ...sí, o sea, sobre todo porque pues... ...no fue cualquier yo, doctor... ...yo ya creo sabes. que ahí la
1: situación... No fue tanto un error, sino que esperaban algo diferente del Dr. Bill. O sea, es un personaje que, vaya, si tú sigues su, su canal, pues de repente hace como bromas y tal. Entonces probablemente esperaban que se riera o que les dijera, ah, no mames, qué cagado. Pero pues obviamente sí, es, o sea, va, creo que el, el desatino de de, de, de tomar partido en una, cosa, en una situación tan... Delicada como es el COVID Y sobre todo porque a él se le murió a su papá Entonces como que tampoco investigaron mucho ese no, tema No, fue así que muy al aire de todo Sí, creo que la, la situación fue Queremos causar polémica Y no hicimos nuestro Nuestra chamba, ¿no? De investigar un poquito antes eh, Sobre eso y tal Pero... Bueno, sí. sin más Y bueno, pues Esta es una
2: de dos eh, polémicas en las que he estado Hawkers en redes sociales. Eh, la primera fue hace cuando fueron las elecciones en Estados Unidos en 2016. Cuando gana Donald Trump. Porque gana Donald Trump se da el resultado. O bueno, se estaba dando el preliminar y todo, los, todo indicaba que iban a Donald Trump, ¿no? Mm. Y
0: creo que sí había una opinión muy general en redes y y pues del público que es mexicano, que pues obviamente después de los comentarios que ha hecho este señor este cheto que desde su, que desde su campaña era, ah sí, los mexicanos, eh, más, solo son narcotraficantes y son esto, y violadores entonces era así como que pues a nadie le cae bien el señor y, y Hawker sale con su brillante idea de empezar a tuitear algunas cosas apoyando al señor
2: Sí, o sea, recordemos que en ese entonces el clima era muy, estaba muy fuerte entre México y Estados Unidos. Claro. Gana Donald Trump. Y a Hawkers se le ocurre tutear lo siguiente. <coughs> Mexicanos, pónganse en estos lentes para que no se les noten los ojos hinchados mañana en la construcción del muro. Election, hashtag election night. Y oh, y, oh sorpresa, ligerito detalle. Hawkers es patrocinador. Era, ya no es. Era patrocinador del piloto de carreras de Fórmula 1, Checo Pérez. Sergio Checo Pérez. Y obviamente ese vato. Pues dice, güey, esos no me están patrocinando. Este tipo de gente es la que me está impulsando. Y cuando sale el Checo. Y definitivamente
1: rompe su relación con Hawkers. Claro que tampoco necesita un patrocinio siendo Checo Pérez. Claro. De una marca mm -hmm. tan pequeña Exactamente. Como, como Hawkers, ¿no? Exacto. Y era así mejor, como, si como que una marca que... mucho más grande. Si sí hubiese como
2: que una posibilidad de negociación Y si Checo Pérez literalmente los mandó a la goma A la chingada Les dijo que no quería nada con ellos Y por más que le rogaron a Checo Pérez Checo Pérez no regresó De hecho, creo que si no me equivoco El CEO de Hawkers tuvo que salir A pedir disculpas Ahí sí pidieron disculpas Tuvieron que salir a pedir disculpas A nombre del community manager Y de hecho hicieron una, ca una campaña de Porque pues como era patrocinador, el Checo Pérez tenía una colección de lentes con Hawkers. Y... Se, los pusieron como que a su base, tú dabas la cantidad de los lentes... Y esos sí. lentes se iban a una organización. Pero ni así regresó el Checo Pérez. Y eso podríamos decir que es una cagadota.
0: Sí, porque al final por el... La, el obviamente tenía una intención de causar polémica, y llamar atención... Porque pues toda la gente estaba hablando de, de las elecciones en, en Estados Unidos... Pero al final terminaron arruinando Una relación, pues Más grande que tenía la marca
2: Claro, y como dicen Shiro, Ellos tener una marca pequeña Tener esa presencia los pudo claro. haber impulsado Más, y obviamente hacen esta patada Y obviamente ya De hecho, creo que fue De, lo... de hecho, creo que Hawkers es Recordada, sí tanto por sus Precios Pero también por como de mmm, Perdimos al Checo Pérez fue una cagada Sí, sino, y creo que creo, llegó igual al situación. punto de que
0: el fundador de la marca, o sea, de los, de los hackers, tuve que salir a subir un video de, ay, la cagamos. O sea, el community la cagó, perdón, no, por el comentario de, de lo del muro.
1: Sí, sí, y también hay, también eh, una de las cosas que pasa, de hecho, es que no es como la marca que tú, que tú digas, oye, voy a salir a mostrar mis lentes hackers por justamente por esta misma eh, polémica que causan generalmente para que la gente siga hablando sí. de ellos que sí pasa que mientras más polémica generan mucha gente que no sabe quiénes son, no conoce la marca entra a su sitio y como son demasiado accesibles o sea porque al final son eh, la historia de Hawkers es que ellos en, encontraron un producto y lo que sabían hacer, que de hecho es lo que saben hacer es comercializarlo entonces, encontraron un producto chino y dijeron, bueno, coño, vamos a ponerle nuestro nombre. Y un producto que cuesta nada, o sea, uno una, la producción de uno de esos lentes cuesta como 25 pesos. Eh, le pusieron nombre, le hicieron el branding, hicieron una increíble campaña de publicidad, eh, hicieron un muy buen sitio web y todo el tema de logística de entregas y demás. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay esta polémica, llega alguien que no conoce Hawkers, entra y se ve, ve en la página que hay 3x2... O sea, el anuncio se, se... lanza solo. A pesar de que Hawkers esté ganando... 10, 20 pesos por, por lente... O tal vez menos... Eh, tienen las ventas... Altas, lo cual... Les da claro. esa posibilidad de tener... Eh, de tener realmente ingresos por... La cantidad de lentes. O sea, tú no te vas a llevar uno... Te vas a llevar los tres, ¿no? Entonces... Eh, digo... Está bien, por una parte, porque sí. realmente... Tienen ventas, Claro. pero... A, a qué costo, no vas a ser una Exacto. marca que, que trascienda, que no sea más que causando polémica, no es, claro. eh, eh, va a ser muy complicado que se puedan quitar este estigma de mm, es la marca ah, que se te que... en redes Exacto. sociales y, y es muy difícil que, te, que puedas estar por ejemplo a la par de algo como eh, Just Do It de Nike, ¿no? por Exacto. ejemplo que usas la marca como un estandarte Aspiracional y demás Exacto. Y que pueda hacerlo de motivación y todo claro. y el rollo si Creo no que momenta
2: momentá
0: momentariamente Puede significar un aumento en ventas Pero a la larga La pues imagen el... que le va Es el branding que se va a crear alrededor de ellos De ah, son los que hablan mal De esto, son los que hablan mal del otro Ya no hay una se, se elimina esa parte aspiracional de tener Los lentes, de porque eh, la imagen De la marca iba. es buena que
2: es lo que iba con el marketing Que es ese enfoque así como de ser polémico
1: Puede ser un arma a doble filo, te puede ir muy bien. Vaya, pero pero piénsalo, o sea, a ellos les ha ido tan bien que se ah, han claro. sabido mantener en la ola. Entonces, cada vez que hay una oportunidad de hacer alguna pendejada, la hacen. Sí, puedo decir, o puede ser
2: muy polémico, pero te puede ir muy bien, como el caso de Hawkers. No sé sí. si, que, no sé si que esté mal, es un tipo de enfoque de marketing. O no, yo creo, que sí
1: está, o sea, yo creo que sí está mal, perdón, y lo tengo que ver desde mi claro. punto de vista. Está mal porque va a llegar un punto donde ya no sea sostenible esta polémica. Esa es lo que iba a ir ahora. ahora, si lo piensas en, si es una cosa de solo voy a hacer dinero, me salgo y hago otra cosa, como es, por ejemplo, los relojes que hicieron después, que Battleboro, creo que se llama.
0: Sí, que Battleboro. Eh,
1: entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hacen? Están haciendo, o sea, ya encontraron el modelo, entonces nada más simplemente buscan un producto... Muy económico chino, le cambian el nombre, lo rebrandean, hacen una campaña tal y tal. Claro. Y se salen. Entonces, si su intención es que la marca genere dinero hasta el punto donde ya no genere dinero, o sea, hacen eh, como que se mantienen en la ola en suficiente tiempo, generan dinero, van a otra empresa, hacen lo mismo, se mantienen en la sí, ola y generan no. dinero. Claro. Pues, ve. Eh. Exacto. Pero al final de cuentas estás, estás generando. Eh, Marcas que no que no perduran, que no que la gente no se siente identificada, que simplemente va a consumir por porque es la marca accesible y económica. Más accesible, ¿no? y
2: la 2-3, como le decimos acá. Claro. Ahora, claro.
1: caso contrario, nada más para poner un ejemplo, digamos, como del otro lado de, de, del espectro, Panam, por ejemplo, Panam, sí. México, que ellos lo que hacen son la marca económica, son la marca muy accesible, pero... Eh, lo, que, lo que ellos muestran es que es una ma marca local, mexicana que está en la Ciudad de México que está en una de las colonias más pobres de la Ciudad de México que le da trabajo a no sé cuántos cientos de personas que se hacen a mano, bla, bla, bla y te cuentan la historia y te cuentan que eh, son una marca orgullosamente de, de, del país y bueno, un, un sinfín de, de, de cosas que te dices, coño, esta marca sí vale la pena que me la ponga le echan y ganas. está barata y creo que sobre todo juegan...
2: O sea, ahí está bien. Son parte de la cultura popular mexicana. Exactamente.
1: Y eso hace que la marca perdure.
2: Claro. O sea, porque los que son de México sabrán que Panam era como que no tenían comparación mis Nike, pero tengo para mis Panam. Y era como que la opción económica, pero era, son durables, güey. O
1: sea, no es como sí. que digas, Chan. Sí. O sea, y hubo ocho? un punto en los Noventas donde las primarias te obligaban a comprarlos los Pan tenis Panam. Tus Panam. Esos, o sea, lo, los. ¿qué? El ganador, ¿Cómo se llamaba? Creo que sí. Campeón, ganador, campeón, una cosa o algo así. así. Que son los eh, clásicos. Eran como clásicos el modelo que te pedía
0: la escuela, como que, ah, para que los niños hagan deporte,
1: ese. Sí. Así es, el zorro les da ese. Ese tip. Ese tip de ese tip. Tip de pobre, eh, como yo. Cómbrense muchos Panam porque ni a nadie se da cuenta que son tenis económicos están muy padres, seguimos Meji, no puedo ver así que conduce el podcast, por favor mi
2: tiempo de ser protagonista ha llegado XE. <ríe> bueno eh, otro de los más recientes al menos eh, conocido en México fue eh, por parte de la cuenta de Warner Bros. Eh, México eh, sucede que el community manager es o oh, era, esperemos que todavía siga <ríe> Muy aficionada al fútbol y creo que muy aficionada a las chivas. Y se le olvidó, ligero detalle, se le olvidó que estaba tuiteando con la gente, cuenta de Warner Pictures México. Y tuiteó. Lo voy a leer. Quote. Abro, abro abro, cita. Tráguense bien la verga de Santander. No dejen de ser, no dejan de ser chiquitos, chiquitos. Ni Guadalajara, ni en Guadalajara, ni con Cachampios. Haciendo Esto referencia... referente
0: a cuando los Tigres Consiguieron un triunfo En la jornada de la clausura del 2020
1: Caramba, Exactamente hacer un podcast de fútbol
0: Entonces le, o sea, o ganaron Y golearon a las Chivas 3-0 Y suponemos Que el community manager de Warner Bros. Pictures Es fan de las Chivas eh, es Le va fan, a las Es chivas? fan
2: de los Tigres, tengo entendido Y si no, ¿qué parafillas tan extrañas tiene? Exactamente Y pues Warner Bros. Pictures México Por este tweet Tuvo que salir a dar una disculpa Que dice Buenas noches amantes del cine y entretenimiento Pedimos una disculpa a todos nuestros seguidores Usuarios, marcas y personas Por el contenido que se compartió A través de nuestra cuenta de Twitter Este 8 de febrero del 2020 O sea, para a principios de este año ni Warner Bros Pictures México Ni ningún colaborador comparte este tipo de filosofía <ríe> Pensamientos Que pueden llegar a representar una imaginas? difusión de
1: estereotipos negativos y ofensivos. Y que salga otra marca y dice: Nosotros sí compartimos esa filosofía. Venga, pues, Santander. Venga, Santander. ¿Cómo? Esa marca es Hawkers. <risa> <risa> a la ah. madre. Bueno, en general,
2: piden disculpas. Eh, se supone que. Es, o sea, se comprometieron a mejorar la calidad de sus contenidos, bla, bla, bla Y pues a difundir contenido de calidad a través de redes <risa> <Okay>. sociales. <risa> Muy bien. Sí, o sea, eso es lo que pasa cuando le das a alguien que no
1: sabe. Claro, y sobre todo que le das acceso para que se lleve a casa, ¿no?
0: Sí, eso y creo es que ahí podemos mencionar, podemos hacer un, un paréntesis para mencionar uno de los, tal vez, maneras de evitar esos errores que pueden crear estas historias de terror, es esa parte de tener un equipo separado. Para el trabajo. O sea, sí. no el empleado, sino que donde trabajes. A ver, es aquí en este equipo es donde vas a abrir la cuenta de la empresa y este vas a manejar. Y no lo abras en otra parte y no andes jugando así como que, ah, con la tablet diable, que no es que... Porque por más cuidadoso que seas, se te puede ir publicar algo personal en la cuenta de alguna empresa.
2: Exactamente. Sí es creo que la mejor práctica bueno al menos lo que yo he hecho cuando cuando he sido como team manager es si necesito checar algo rápido inicia sesión checo lo que tengo que revisar iniciación y, y, y ya y de, de y sin dejar los accesos guardados en el teléfono porque a veces te da de malas y sin o sea digo si conscientemente te da de malas y picas al usuario y entras sin querer imagínate de malas qué te puede pasar en cambio, creo que esa es una muy buena práctica que creo que... No dudo que, que los community managers en México y en otras partes donde nos escuchen lo hagan. Pero si lo hacen, adelante. Si no lo han hecho, pues amigos, cierre sesión de sus marcas <ríe> para que no les pase esto. Ok. Y bueno, también teníamos como que un compilado de, de, de... Encontramos varios compilados de tweets.
0: Es que de verdad sí. Un
2: poco desafortunados. Penny... Abre... Abriendo eh,
0: paréntesis a tweets accidentales por los cuales decimos que la gente debe
2: de tener mucho cuidado. O pueden ponerse muy ulalas y tener dos equipos. <risa> uno para no, el pero, trabajo y uno
1: <risa> Pero igual creo que es importante eh, eh, saber que existe software, ¿no? Que te permite hacer... Exactamente. Eh, esta separación entre tus cuentas personales. El software que utilizas para tus cuentas personales y el que utilizas para... Eh, para las marcas con las que estés trabajando. Es decir, por ejemplo, en nuestro caso, eh, Sharspring nos permite hacer publicaciones en redes sociales, HubSpot nos permite hacer publicaciones en redes sociales. BootSuite, por Boot ejemplo, BootSuite que es enteramente permite... dedicado a la parte empresarial. Claro, e incluso Facebook, ¿no? Tiene el, su. Exactamente, cosa, la Business. Creative suite. o algo así. No, pero tiene el Creative Studio, ¿no? Ya lo tiene como separado, sí. ya es software tal cual de Facebook. Exactamente, ya lo puedes usar como app para, para tu Exactamente.
2: De hecho, por ejemplo, si se ponen ya muy técnicos, al menos en Android hay algunas marcas de, de dispositivos que te permiten tener dos espacios, como que un espacio personal y un espacio empres eh, empresarial. Y pues prácticamente con un inicio de sesión cambias entre uno y otro y creo que es una alternativa aún más segura para poder administrar tus cuentas en un solo dispositivo. Ay, no tenemos eso en iPhone. Sí. sí, pero igual no todas las marcas, ¿eh? por ejemplo, normalmente las marcas chinas, por ejemplo Xiaomi, oh, Huawei, yeah. Oppo, está padre Popo. Oppo, hay una que se llama Oppo Oppo, o, o <ríe> doble <P> -O. <ríe> Oppo <ríe> Como Oppo, huele a Oppo sí. sí,
1: y de hecho creo que hasta
2: Samsung, así que si tienen Android amiguitos, alguna de esas marcas pueden revisar y crear su espacio para trabajo y ahí depositan todas sus cosas
0: y Creo que otro caso es igual, creo que antes de generar cualquier tweet es informarse como que de la, del contexto y de, de, de toda la situación. Por ejemplo, una vez Red Bull España tuitea, nos deja a Álvaro Bulto, un amigo que siempre voló muy alto, porque al parecer fallece de, una, de un accidente, pues...
2: Creo que el chico a... se dedicaba a... Se dedicaba
0: a saltar de aviones de aviones wow. y se murió, se murió en un salto. Qué idiota. Entonces <risa> okay. nos deja un amigo que siempre voló muy alto. Entonces se muere en un accidente saltando y todo este contexto es como que obviamente destrozaron a Red Bull en ese momento. Claro. Pero por eso siempre digo, bueno, antes de dirigir un mensaje, amigos, que lo lean otras dos, tres personas alrededor de ti. ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido?
1: Claro, sí, 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 definitivamente. Exactamente,
2: otro, otro de los tweets que a mí me dije, ay, esto se ve que no hay nada pensado detrás y fue aprobado por aprobar es uno de Ariel, el detergente el, de el el FAP como decimos en Yucatán el FAP, sí,
1: el FAP. sí y y bueno, fue todo, todo aquí en Yucatán todo el teléfono de ropa es FAP.
2: es FAP exactamente, y bueno la cuenta de Twitter el FAP del detergente de Ariel tuiteó para ti, ¿quiénes van mejor? ¿Las suegras o las esposas? Y obviamente es pues, como de. Ah, perfecta, se les ¿se cayó el
0: sexismo
2: a los de ahí, Sí, se les... al, al community sexismo.
0: manager se le cayó el sexismo.
2: Wow. Creo que otro caso muy común es. Regresando a lo de confundir la cuenta. Eh, pasa, me acuerdo <risa> que pasaba muy al inicio de, de, de Twitter. Pasaba muy al inicio de Twitter de que a los community managers se les iba la onda.
0: Y tuiteaban y algo tuiteaba. personal desde la cuenta de la empresa.
2: Sí, por ejemplo, acá tengo uno de Volkswagen México que dice, estoy idiotísima. Practalo eso. Estoy idiotísima, community manager de Volkswagen.
1: Claro, pero este este es de la época donde no teníamos ni siquiera software para manejo de redes sociales. Y Twitter era como muy nuevo y habíamos pocos usuarios en Twitter y tal. Sí, sí, sí recuerdo. De hecho, yo vi el tweet antes de que lo borraron. Sí, y de hecho yo
2: yo creo que... Ajá, ese mismo, Como el de ese Cinepolis, mismo público el de, reducido.
1: Tengo un sueño húmedo y... Pero húmedo y no mamada. Si no me equivoco, era Cinépolis. Sí. De sí, hecho, ¿no? sí. Sí. Creo que sí. Sí, es, es, de, es de esos mismos años. De, de, de 2000 es algo. Sí. Era era muy chistoso eso. Porque eran marcas... Pero luego al final veías que era el sobrino... El que estaba llevando Community Manager. O sea, las redes sociales. Claro. Y tú decías... Mm, ¿Qué pasa? Pero es que las marcas todavía no entendían bien, no sabían cómo entrar a redes sociales, no, había, eh, no habían tenido todavía este, este entrenamiento, este fogueo, entonces el que le sabe a la computadora pues era el sobrino. y Como, el sobrino. como platicamos
2: en el, en el podcast de Community Manager, que así empezó, las empresas como que no sabían que, a quién contratar, ¿no? Porque decían, pues, un mercadólogo pues no sabe, pues vamos a contratar al sobrino que le sabe a la computadora y lo vamos
1: a poner a, sí. a eso. Sí, sí, sí. ¿Nos queda sí. algún otro caso que quieran comentar? Una Yo creo... vez la
0: ah. CCOO eh, que Creo que es una... Si me equivoco es el Sindicato en Castilla de la Mancha eh, Pero es una cuenta de Twitter y Quisieron twittear con algo de humor negro Pero obviamente como que no le llegaron bien al asunto. Y pusieron el hueco que deja Rosalía Mera, que en paz descanse, en la lista de Forbes. Ya ha sido ocupado por otro, que también se morirá tarde o temprano. Wow. Entonces, se, va, se acaba de morir la señora y ya se haciendo una broma. Y como que tampoco es de muy buen gusto. No inventen. Obviamente la gente así como que, ¿qué pedo? No sí. mames.
2: Yo quiero cerrar con uno. Que... A veces eh, el silencio de una marca también puede dar mucho de qué hablar Y es un tema delicado Recordemos, eh, no sé si recuerdan, hace un par de años se hizo viral el video de una zafata Que acusaba de abuso sexual a un piloto, no sé si recuerdan De, una, de Interjet, fue muy, un caso muy sonado Y pues obviamente el video se, eh, salió en Facebook y se viralizó en redes sociales y aquí lo que mucha gente cuestionó fue que Interjet no dio una respuesta oportuna y cuando la dio fue una respuesta así de mm, sí estamos trabajando en ello o sea prácticamente eh, era una imagen que decía sobre el caso de fulanita eh, se está analizando puntualmente la situación se si admite una investigación exhaustiva eh, nuestros colaboradores deben cumplir la cabalidad de las políticas internas eh, y las normas establecidas por la ley y Quiero entender que su intención fue buena Pero la manera en que la expresan Minimizan el caso, ¿no? Minimizaron el caso Y eso en vez de ayudarlos Los perjudicó, aparte de que salió con días O sea, ya, ya había escalado tanto la polémica Que ya luego ellos salieron con ese tweet Y creyeron que iban a calmar a la gente Y pues eso, no sucedió Y otra, eso es El bad timing, ¿no? Un mal momento responder a algo Y eso también puede ser perjudicial para, para la marca
0: Sí, creo que de todas historias de terror Podemos ap aprender algunas cosas básicas Que debemos tener en cuenta Al momento de, de encargarnos de, de cualquier cuenta de, de una empresa El, Preferentemente tener un equipo en la agencia Que sea solo para trabajo de la agencia y mejor que en dispositivos personales no se abran las cuentas a menos que sea pues realmente necesario, o sea, una urgencia o necesitamos checar algo para evitar esos problemas. En que se establezcan horarios para este tipo de cosas, porque obviamente algo horrible es estar recibiendo mensajes. Si tienes, por ejemplo, abierto una cuenta en un dispositivo personal, a las 2, 3 de la mañana de repente está sonando notificaciones que están mandando, obviamente, a la cuenta de, de algún cliente. Entonces, en las páginas igual Aunque vayan a mandar mensajes Porque van a mandar mensajes Pues tener un horario de, bueno, de tal hora a tal hora Se entra y se responde los mensajes pendientes sí. Y no a las 3 de la mañana Te vas a levantar a, Seguramente con algún señor alguna señora Que quieren pelear por algún tema Y por eso mandan esos mensajes de esa hora
2: eh, Claro, y complementando Lo que acabas de decir Creo que ahí podemos utilizar las herramientas Que las minas redes sociales nos otorgan Exacto. En el caso de Facebook pues Facebook cuenta con chatbots y cuenta con eh, respuestas automáticas que puedes programar por ejemplo si es un negocio pequeño puedes programar que digan no pues nuestro horario de atención es tal hora tal hora y de ahí te ahorras eh, dolores de cabeza yo lo que normalmente he trabajado es confirmar que no estamos disponibles pero que sí te pueden dejar la información o lo que desean saber y te van a responder lo más pronto posible. Creo que es una manera muy amena eh, de contrarrestar este tipo de mensajes, ¿no? Eh, en Twitter, realmente, no sé, porque no he trabajado mucho, pero hay, hay diversas herramientas, ¿no?, como ManyChat, que nos ayudan a automatizar este tipo de cosas.
1: Sí, sí, y hay, hay automatizadores también para, para Twitter. Eh, si no me equivoco, Buffer tiene uno que se llama Reply, que también te permite justamente eso: tener una cierta automatización con tus procesos de comunicación y una especie de CRM, ¿no? Entonces, sí, igual eh, LinkedIn tiene uno que se llama Meet Alfred, eh, que te permite también hacer automatizaciones y demás. Pero sí, o sea, sí, sí existe eso. Claro. Bueno, algún consejo más. Eh, bueno, ah, sí. Yo, yo quería hacer nada más un, un eh, mención orífica a J.K. Rowling. Por lo mal que está llevando sus redes sociales. A esa pero señora mismo... que
0: se siente y se calle.
1: Pero al mismo tiempo, qué buena estrategia para que todos estén hablando. Ni Niurka se atrevió a tanto. Ni Hawker se atrevió a tanto. Tanto, tanto. Pero, ay, no, señora. Qué mal. Ya no va a poder hacer otro libro de Harry Potter así nunca más.
0: Ay, no sabe cómo nos rompió el alma de usted. Ay,
1: pero, en fin. Bueno, eh, yo creo que con esto podemos concluir. Esperamos que ustedes... Eh, nos compartan también sus historias de terror de Community Managers o en general historias de terror que les hayan pasado en eh, digital, trabajando con sus estrategias eh, que muy seguramente bueno, yo tengo una que claro. tenemos o, o un par bueno, ya de las propias que, que, que me gustaría con, compartir una vez eh, con un cliente resulta ...que abrimos un e-commerce... ...porque este es reciente... ...no les voy a decir el nombre ni nada... ...pero fue una cosa ahí... ...bien extraña y... ...pudo haber pasado a más... ...por suerte... Eh, ...no... ...el cliente no fue tan rápido... ...entonces ahí hubo un... ...pues un hueco... ...que, que se pudo... ...por... ...por tiempo se pudo resolver... ...pero en realidad sí era un, un tema... ...muy, muy delicado... Eh, ...resulta que abrimos una tienda... De dispositivos... Eh, de gadgets, por así decirlo. No vamos a decir más. Entonces empezamos a trabajar con esta tienda de gadgets. Se hace eh, toda la estrategia de inbound marketing. Empezamos a trabajar todo el tema de keywords. Se empieza a hacer la producción de videos, etcétera, etcétera. Y se lanza el e-commerce de, de esta tienda. Y lanzamos una campaña fuerte, de hecho, con esta tienda. Eh, y extrañamente cuando nosotros nos acercamos a la marca les preguntamos, oigan eh, ¿qué plataforma de, de, de pagos vamos a utilizar? y nos dijeron nosotros estamos trabajando ya con Conecta tenemos un eh, contrato con Conecta, nada más es que se los pasemos y tal, entonces pedimos acceso a la cuenta de Conecta o mejor dicho las llaves de desarrollador para la cuenta de Conecta y nos las mandan y extrañamente nos mandaron las llaves este, de producción no nos mandaron ni las llaves de prueba ni nada eh, nosotros hemos lanzado más de bueno, con el equipo de desarrollo más de 800 sitios e-commerce y tal eh, y generalmente trabajamos con Conecta no quiero hablar mal de Conecta, pero sí. ¿qué pasó? que se abre la tienda, se lanza la campaña súper fuerte metemos las llaves de desarrollador, que son algo que hace que la tienda se conecte con la pasarela de pagos y bueno, básicamente funciona se lanza el mercado en cuestión de dos semanas ya habíamos vendido, oh sorpresa un millón de pesos eh, y cuando empezamos a revisar, más o menos ahí las estadísticas nos damos cuenta que tenían personas que compraban de a dos y de a tres celulares resulta que paramos la campaña eh, obviamente en ese momento cuando vimos que estaba así como medio extraño el asunto hablamos con la gente de Conecta y nos dice Conecta, oigan pues saben qué es que ustedes no tienen eh, nada de seguridad en su sitio eh, o mejor dicho nuestra pasarela de pagos se las estamos dando sin seguridad y todos los candados de seguridad no existen porque los quitamos porque porque los quitamos y todos así, como que ¿qué? entonces habíamos hecho un millón de pesos en ventas poco más, poco más de un millón de pesos en ventas y la gran mayoría de esas ventas eran de gente con tarjetas de crédito robadas y Conecta, eh, pues básicamente todo este sistema de contracargos que tiene Conecta y que lo habilita en cada de las tiendas, cada una de las tiendas no lo tenía activado porque bueno, este cliente eh, tenía eh, un contrato con ellos, Enterprise y por tanto les permitían hacer cargos con tarjetas físicas entonces Conecta dijo bueno pues entonces no necesitas ningún candado de seguridad y nos dieron el acceso a una cosa que pudo haber sido un fraude eh, bancario impresionante pero por suerte nos dimos cuenta al, al, al momento no, ¿No? O sea, pasó literal como semana y media y cuando vimos que era ese monto eh, empezamos a paniquear pero pues son cosas que pasan Al final creo que no, no se hizo envío de ningún dispositivo ni nada eh, o, o si el caso de algunos muy pocos Y el resto se, se devolvieron las, las compras Pero sí fue muy extraño Y fue una situación de si no lo controlábamos Pudo haber sido muy, muy feo Muy, 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 muy 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 muy, 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 muy O sea, esa es una de las peores, de las peores. Y la otra... Que esta, eh, bueno ya no está la persona Aquí en la agencia con la que hicimos Esto, pero eh, en, en algún momento nos dieron una, una Cuenta para ads muy grande Y nos dijeron Bueno ahí es todo su presupuesto chavo Para el mes, esto es lo que vamos a hacer Aquí está eh, el arte, háganse los ads Lanzamos la campaña Y teníamos Imaginemos un presupuesto de 200 mil pesos Que creo que era un poco más eh, para ejecutar durante todo el mes Y eh, Esta persona le puso 2 millones de pesos para ejecutar En una semana Por alguna extraña razón Nos dio, o sea, realmente Pues ya la sacamos y se ejecutó Y tal, eso fue en la mañana Y en la tarde que regresamos eh, no sé cómo se me ocurrió preguntarle Oye, ¿Cómo vamos con, con la campaña? Y cuando revisan la campaña ya habían gastado Casi todo el presupuesto que realmente Nos habían asignado en un día Y fue así como que Oye, ¿Cuánto le queda? Ah, como 15 mil pesos ¡Nee! Llegaron leads, la campaña Funcionó, fue un éxito porque pues Obviamente la putiza de dinero que se metió En, en un solo día, se paró y dejaron Los 15 mil corriendo sí. para el resto del mes Pero estuvimos A minutos minutos de que de todo. que se consuma todo el presupuesto y que se empiece a consumir más presupuesto del que nos habían asignado. Entonces chavos, si si si, usted, de de PPC. si ustedes Ay, si ustedes, si ustedes tienen un equipo de PPC pídanles que revisen seis o siete veces el tema del presupuesto antes de eh, que se ejecute sí, no, y que el cliente les autorice el presupuesto. Eh, de alguna forma de alguna, Si ustedes son una agencia que les autoricen el presupuesto físicamente eh, Bueno Física o digitalmente pero que lo autoricen en un correo Que lo autoricen en, en un Sí, en un correo, generalmente lo más fácil Es en un correo y entonces eh, Sí, pero Sí, estuvo muy fea esa vez O sea, les juro que yo así de, ah, Estuve a punto de morir Pero bueno, historias de terror de agencias muchachos Así que Pues espero que nos puedan compartir Las suyas nos vemos la próxima Semana eh, Hoy, bueno, salió a destiempo El podcast, digo Por este tema de la pandemia por, por, Perdón, por, por, por nuestros Disfraces de Halloween y demás, queríamos Que salieran estas fechas específicas Así que, pues Ya nos veremos para La próxima semana, cuídense mucho Nos estamos viendo, bye Bye, bye. Pues creo que salió bien después de todo, aunque no vimos el podcast. Voy a quitarme esto para ver si realmente Instagram? se grabó.
0: Ya me dio frío. Ya me dio frío igual. Estuvo bien, ¿no? Estuvo bien.
1: Muy bien. Sí, ah. sí porque siento que estoy loco igual con otros, con
2: otros po <risa> podcasts.
1: Que no importó tanto que estuviéramos disfrazados así. <risa>